0: Hola, bienvenido, bienvenido a la segunda parte del podcast con el doctor Peter Lenke, quien nos habla sobre la última evidencia en el ámbito de los ácidos grasos omega-3. Si no lo has escuchado, te recomiendo que antes de escuchar esta segunda parte, vayas a, a escuchar la primera. Antes de empezar con el episodio de hoy, recordaos que este podcast está patrocinado y dirigido por B-Levels, que fabrica en España complementos en, basados en nutrientes naturales, siendo esto es una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de la alimentación contemporánea. Esperamos que te sirva y aprendas con este podcast. Entiendo. Muy bien, pues bueno, y, y, en este punto, así, ya que estamos hablando de pureza, de biodisponibilidad, eh, sabemos que el omega 3, ¿no? que como ha sido eh, polinsaturado que es, se oxida con muchísima facilidad. ¿no? Entonces, esta oxidación es la que muchas veces contribuye incluso a la enfermedad coronaria. Entonces, eh, podría ocurrir que es quizá si uno de los, parte de los suplementos, ¿no? que cada vez sale más evidencia que muchas veces los suplementos que compramos, a veces compramos suplementos muy baratos, no primamos el coste, lo económico, eh, están ya oxidados o se oxidan con mucha facilidad. Entonces quizá a veces tomar un suplemento eh, con omega 3 eh, puede incluso generarnos algún perjuicio más que beneficio si no nos fijamos muy bien en la cualidad del complemento.
1: Pero eso este es un poquito... También con omega-3 me parece muchas cosas... Son, no son complicados, pero hay muchas influencias. Uh -huh. A ver, un, tienes razón que los omega-3, pero también los omega-6, oxidan muy rápidamente en nuestro cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Pero tienes que pensar que una vez ingeridos, pues los omega-6 y los omega-3 al final, llegan a nuestras membranas de las células, ¿vale? Ahí se han, son incorporadas. Si no tenemos bastantes antioxidantes al mismo tiempo en nuestras propias membranas celulares, pues, los casos, omega-3 y omega-6 van a oxidar y van a causar daño. ¿Qué antioxidantes son? Pues, lo que lleva nuestra dieta otra vez. Eh, vitamina E, vitamina D, coenzima Q10... Todo esto tiene que ser parte de la dieta, una dieta sana, ¿vale? Si nos faltan estos antioxidantes, pues da igual si es omega 6 o omega 3, el daño de oxidación, el estrés oxidativo ya está ahí. Uh -huh. Es por un lado. Por otro lado, ¿quienes todos los aceites de pescado, digo yo, por lo menos los aceites de pescado concentrado y de calidad llevan ya antioxidantes. Y estos antioxidantes normalmente son, es el tocoforol, son vita, las vitaminas vitamina E. Vitamina e. A. Sí. Esto va a proteger el aceite bastante tiempo dentro de la perla. Pero hay otra cosa más. Tú tienes que la gelatina que está la perla, del aceite, la gelatina de la perla, la calidad de esta gelatina también es importante, porque si tú escoges una gelatina de calidad baja y barata, pues entonces esta gelatina se seca rápidamente, se forman pequeñas grietas, y entonces entra oxígeno y el aceite oxida.
0: Bueno.
1: Otro punto aún más es... ¿En qué envase pones uh, tu producto? Si tienes un envase donde entra luz, por ejemplo, luz provoca una oxidación. Si tienes un envase donde entra fácilmente oxígeno, también aumenta el riesgo. Y finalmente, ¿pues ¿dónde almacenas el producto? Si tú lo compras un producto de muy buena calidad, pero lo metes tu bote encima, qué sé yo, enfrente de tu ventana, donde haya el sol, y en una temperatura de 40 grados, pues el aceite va a oxidar. Sí. Um, pero por otro lado, también yo he oído mucha gente que me ha dicho, oye, pero nosotros? O, nosotros ponemos las perras siempre dentro del congelador. Ese es un, un gran error, porque dentro del congelador la gelatina, el agua dentro de la gelatina se, se forman cristales y los cristales rompen la gelatina y oxígeno entra otra vez en el, en el wow. aceite así si quieres destruir tu producto pues ponlo dentro de la congelador
0: sí yo mientras yo... está bien eh sí. sí yo sí que había escuchado que había hay gente que hace para identificar si el el, el DHA y EPA, la perla no es buena o no la meten en el congelador y si sale líquido o sea si sale que no que la, por sí. dentro la la perla sigue líquida en teoría es de mejor calidad, es de buena calidad, y si se solidifica, en teoría es de mala calidad, ¿no? ¿Esa prueba es veraz sí. o no? <risa> yo no, la he escuchado no, no, no. varias veces, yo la he escuchado mucho, pero no sabía si la, realmente la, te la quería preguntar.
1: No, no, lo que realmente ves es, si la perla se pone sólida el contenido, mm. pues significa que tienes uh, muchos ácidos grasos saturados todavía. Vale. En el y si tienes mucho producto o ácidos grasos saturados, significa que no puedes tener tanto producto poliinsaturado, como el DHA o el EPA. Un producto de alta concentración no se, pon, no se pone sólido en, en el congelador ni en la nevera.
0: ¿No? Vale, Entonces, vale, vale, entendido. Mirar, mirar. entendido Y, y doctor, eh, en cuanto al ratio DHA y EPA Yo, yo sé que es, es complejo ¿no? Dar una respuesta Porque va debe depender mucho en función De la persona y, de, y de, la, de lo que queramos Mejorar, ¿no? Pero en efectos generales ¿Es importante escoger un buen ratio de DHA-EPA? ¿En qué casos interesa más DHA? ¿En qué casos interesa más Un ratio a favor del EPA?
1: Como sinceramente, sobre este tema podemos hablar hasta mañana. Podríamos <ríe> hacer que...
0: tres podcasts, pero, pero así a, rangos, a, rangos, a, a rasgos Mira, duros, o sea, más resumidos.
1: En, en general se dice que el EPA es más un producto antiinflamatorio. Uh -huh. um, y eso es correcto. EPA se convierte en las prostaglandinas y otros sustancias también altamente antiinflamatorias mientras el DHA es más un, un componente de las membranas de las células y es altamente importante para la vista y también para la función del cerebro. ¿vale? Así pues, si yo necesito, por ejemplo, una, una mujer embarazada, el bebé tiene que desarrollar todo tu cerebro prácticamente no lo sé, si tu cerebro pesa más o menos 1,3 kilogramos, ¿vale? Dentro de los últimos tres meses del embarazo, pues el bebé tiene que crear un kilogramo de esta masa. Pero una gran parte de esta masa consiste de DHA. Entonces, ¿por dónde tiene, obtiene todo este DHA? Si la madre no tiene unas reservas, bastante de porque ha comido el de, pescado azul durante toda su vida, o si la madre no ha um, suplementado, pues entonces falta este de para construir la masa del cerebro del bebé. Es mm -hmm. así. Mm -hmm. Y esto puede tener consecuencias malas para el desarrollo del bebé después. ¿vale? Y no hay ningún ácido graso que puede sustituir el DHA. Uh -huh. Por eso es tan importante que, por ejemplo, mujeres embarazadas y también mujeres durante la fase de lactancia uh -huh. toman DHA para que ellas puedan transmitir ese DHA a su bebé. Claro.
0: Uh, claro. Y la, la misma dosis, Peter, eh, también la misma dosis de mi, un, yo,
1: yo mi, mil miligramos. Mil, mil miligramos al día. Sí. Si eres una persona mayor que ya empiezan los problemas con uh, la memoria, por ejemplo. La memoria es nada más, el problema ahí, la, el problema, la, la base de los problemas es una inflamación crónica de las células en el cerebro. EPA ayuda, pero más que nada lo que ayuda es que el cerebro puede reponer DHA gastado y oxidado por DHA fresco, pero solo si lo ofrecemos a través de nuestra dieta. Si no lo ofrecemos, pues las células oxidan y se mueren. Y una vez muerto, no puedes hacer nada. Por eso yo recomiendo también para personas mayores que toman más de hacha, más de un gramo, tal vez uno a dos gramos al día. Si tienes problemas con cardiovasculares, Uh, con niveles de triglicéridos muy altos o la presión sanguínea muy alta EPA es más importante ¿Sabes? que sí. Depende mucho depende qué de, de, claro, de sí. qué
0: problema Pero bueno, en, en términos generales sí que es importante consumir ambos, ¿no? O sea, si no hay una Eso patología es. específica, si una recomendación general, ¿no? Que darías a todo el mundo, sería encontrar un, un ratio proporcionado entre DHA y EPA de calidad, ¿no?
1: Es, eso es, a ver, yo siempre cuando tenga la posibilidad tomo más o menos la misma cantidad, porque nuestro cuerpo necesita los dos, yo tomo sinceramente cada día un gramo de EPA, un gramo de, de HA,
0: mm.
1: poquito más, poquito menos, ¿sabes?
0: Entiendo. No, bueno, y luego te iba a preguntar precisamente si hay algún sector de la población ¿no? que le recomendará específicamente, pero bueno, además ha hablado de las personas mayores, mujeres embarazadas, ¿no? que aquí ya la importancia no solo de tener en cuenta lo que comemos, sino lo que, lo que comemos de cara al desarrollo de futuras generaciones, ¿no? que también es súper es, es importante la alimentación que lleva la madre durante el embarazo. Para, claro. para la prevención.
1: Y no solamente es el uh, DHA, ¿no? también son uh -huh. otros micronutrientes que son muy, claro. muy importantes, que claro. la mata tiene que traspasar a bebé, porque claro, no hay otra forma para, claro. pequeño para conseguirlo,
0: ¿no? Y bueno, también otro, otra rama que, vamos, es, yo, yo que trabajo también mucho con deportistas, eh, siempre se ha recomendado muchísimo, ¿no?, eh, para, para paliar los efectos de la inflamación fruto del deporte, eh, poner omega 3, ¿no?, en eh, deportistas. Eh, he visto que las fórmulas que trabajáis en Puro Omega suelen venir mezcladas con otros principios activos, ¿no? Eh, háblanos un poquito más del, de, del DHA y EPA en el deporte y, y, y con qué sustancias lo combinas para generar ese, ese efecto que queremos en el deportista, no solo a nivel rendimiento, sino en, su en sus niveles de inflamación. Uh,
1: empezamos con, con solo EPA y DHA. ¿Qué efectos tienen...? para los deportistas. Creo que uno de los efectos más importantes es, vamos a ver, cada deporte provoca un daño a nivel celular del músculo. Los músculos se rompen, se hacen daño y todo esto provoca una inflamación y un dolor que sientes el día después, ¿no? Entonces, cuando no puedes moverte después de un entrenamiento. Pues ahí el EPA ayuda mucho porque EPA ayuda a bajar la inflamación y el dolor. Por otro lado, el DHA se incorpora como hemos dicho en las células de las músculos, en las membranas. Y el DHA por ser un ácido graso poliinsaturado hace que la célula que la membrana es más elástico. Entonces, por ser más elástico no se rompe tan fácilmente y si no se rompe, pues no hay tanto dolor. No hay inflamación, no hay dolor. Luego, ambos, EPA y DHA, uh, bajan la viscosidad de la sangre y aumentan la elasticidad, ya hemos dicho, por ejemplo, también de las arterias y las capilares. Mm. Lo que significa, si la sangre está menos viscosa y las arterias son más elásticas, pues significa que la presión sanguínea baja, por un lado, pero también los nutrientes del sangre llega a todos los sitios dentro del músculo y si la sangre sale a, o llega ahí pues puede aportar todos los nutrientes y el oxígeno necesario para un rendimiento mejor del músculo ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y lo que hacemos nosotros es Uh, un producto que ay, yo, yo pienso es, es muy interesante, es una combinación con EPA y DH, con un extracto de una planta que se llama Chisandra Ginensis, sí. lo cual tiene ingredientes que au, aumentan la resistencia del estrés físico y también del estrés mental. Los dos necesitas para uh, los deportistas. Y finalmente también he hecho un estudio ya hace unos años con, con la universidad en Ítaca, en Estados Unidos, con deportistas profesionales ahí. Uh -huh. En este caso, también con EPA y DHA. Uh -huh. Y lo que hemos visto que aparte de todo lo que he explicado antes, uh -huh. no sé si sabes, pero EPA también tiene un efecto antidepresivo. Y si Tú eres una persona que ha hecho deporte y el próximo día te duele todo el cuerpo, entonces no vas a tener muchas ganas para repetir ese deporte el día después. Mientras, pero esto, te sientes mal, ¿no? Te digo, oh, mira, todo me duele, va, Pero parece que el EPA, por ser antidepresivo y aumenta la serotonina en tu mm -hmm. sangre, pues hace que estas personas son más positivas y entonces, aunque todavía tienen el mismo dolor, pero no lo, lo afrontan. Sienten, no molestan. Lo
0: afrontan de otra forma, ¿no?
1: Sí, no molesta tanto. Y son personas que son más positivas. Por ejemplo, uh, eso ha sido para mí también muy interesante. Sí. No, nunca he pensado sí. en esto. Un deportista que piensa más positivo, que piensa que él es mejor y es en buena forma y que si yo Se lo creo. va a conseguir mucho más que un deportista que tiene hombre, no sé no, 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 no. así, um, todo esto tiene efectos uh, o todos estos efectos son positivos para el deporte, que llegan de EPI DH, y lo que he dicho también la combinación con shisandra, con el extracto de shisandra ayuda muchísimo para aumentar el rendimiento en total de las,
0: de tendríamos, por un lado, ayudar a los efectos eh, antiinflamatorios fruto de, del estrés que genera físico el deporte. Luego tendríamos los beneficios de la planta, ¿no? que es aptógena sí. para hacer, hacer frente al estrés no solo físico, sino también emocional o a nivel físico, ¿no? sí, a, a nivel mental que genera el, sí. el deporte. Eh, y luego incluso los beneficios a nivel... Eh, Cognitivo o antidepresivo o de capacidad de afrontar ¿no? el reto. O sea, que, que es por tres.
1: Es un conjunto de estos. Sí. ¿no? Es y por eso hay muchos deportistas que realmente le gustan tomar omega-3. ¿eh? Sí. Exactamente por eso.
0: Sí, sí. Yo, vamos, cada día, vamos, y todas las personas con las que trabajamos, eh, el omega-3 es como que lo damos por hecho, que se le suplementa, ¿no? Es un sí o sí. Sí, sí. Eh, y, y luego en, este, en esta parte sí que tenía, vamos, me, me, un poco ya por ir concluyendo porque me quedaría aquí haciendo mil preguntas, eh, pero sí que me gustaría antes de irnos eh, preguntarte un poco de, de, de las perlas eh, hechas a base de, de algas, ¿no? de la diferencia, yo creo que hay mucha controversia entre... Eh, cuando se le recomienda por ejemplo a una persona que sigue una alimentación libre de consumo animal, ya sea vegana o vegetariana, que no tiene exposición a los ácidos grasos de omega 3 ¿no? eh, y que a veces le surge reparo eh, consumir un complemento con omega 3 porque es de origen animal, es mm. verdad que ahora hay muchos eh, que está, que se, y se dice que la, las semillas de lino, las semillas de chía contienen mucho omega 3 pero creo que eso es el ala ¿no? principalmente eh, sí. que a veces bueno, que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de convertirlo en omega 3 entonces, ¿qué hay de los que están hechos a base de algas? Eh, ¿qué, qué, ¿cómo de diferencia son frente a los que son de omega de origen animal? Eh, ¿cuál recomienda? O sea, ¿es indiferente uno al otro?
1: Los productos de base de plantas como semillas de chía como tú has dicho, sí. también son omega 3 es correcto, fertilizan químicamente al grupo de omega 3 pero es ALA, es alfa linolénico Y para que tengas una, una idea, alfa linolénico uh, una mujer puede convertir mejor que un hombre alfa a, o en EPA, uh -huh. pero solo un máximo de un 7%. Entonces, imagínate cuánto Alfa-linolénico tienes que, o cuánto aceite de, de chía tienes que comer para conseguir 250 miligramos de EPA por día. Y eso es lo más bajo. Si quieres mil miligramos, pues tienes que tomar vasos de aceite de chía, por ejemplo. Mm. ¿no? Mm -hmm. Un hombre puede competir mucho menos. Ninguna parte de alfa-linolénico se puede convertir en EPA, en DH. Ninguna. O 0,1%. Entonces, todos los beneficios y las necesidades del cerebro no puedes cubrir con eso. Ahora bien, aceites o los aceites de hacha de algas es otra cosa, porque las algas normalmente, los pesca bueno, digamos así, el pescado azul recibe su DHA EPA de algas marinas. Entonces, algas es una buena alternativa para personas veget vegetarias, uh -huh. ¿no? Porque um, ahí se puede conseguir productos también con una bastante alta concentración en DHA. Desgraciadamente, no tanto en EPA. Me parece que solo hay un aceite a nivel mundial que lleva EPA y DHA de base de algas. Uh -huh. uh, todo lo demás, de momento, solo llevan DHA. Pero nuestro cuerpo, si hace falta, puede convertir, por lo menos una pequeña parte del DHA, en EPA, si hace falta, ¿no? Vale. Y junto con la pequeña transformación de ALA en EPA, supongo que se puede uh, compensar, digamos, uh, la falta de, 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 de pescado azul en la dieta,
0: ¿no? Claro, claro. Es que a mí me surgía un poco como la duda, ¿no? Eh, cuando, pues precisamente, pues si, si pensamos en que al final nosotros comemos el pescado y ese pescado ha obtenido el DHA y el, y el EPA, ¿no? La, el omega 3 del de alga, digo, pues mm, quizá eh, es más fácil o, o es más biodisponible incluso recurrir directamente a la fuente que es el alga. O sea, mi duda es, ¿es mejor el, entonces el, el DHA procedente del alga, puesto que es como la fuente originaria, o, o nos beneficiamos de esa conversión que ya hace el pez después de haberse comido el alga? Eso no. Es un poco la, como la controversia ¿no? que me surge ahí.
1: Mira, justamente hace unos días he tenido otro uh, entrevista con un señor muy, muy conocido en este tema, no. y él me decía... Um, ya desde hace varios años, ya hemos llegado al punto uh -huh. donde la población... Bueno, por un lado, un punto donde no podemos capturar más peces. Ya hemos llegado al límite. Sí, sí. ¿No? Sí. Ya, ya Mientras tanto, la población sigue creciendo y la necesidad sigue creciendo. Entonces, la consecuencia realmente sería a crear algas. Granjas de algas marinas en estilo enorme para que podamos satisfacer nuestras necesidades en DHA, que necesitamos, porque si no, nuestra evolución no va a seguir. Porque si no tenemos este componente del cerebro, nuestra humanidad no va a seguir existiendo, ¿sabes? Así, tú tienes razón, sería mucho mejor conseguir el de de las ah, algas. Desgraciadamente sí. hoy en día todavía esto es muy caro. Si te has fijado, sí, productos sí. de base de algas son carísimos. Son ¿no? carísimos. Y esto es significa es simplemente porque todavía uh, no estamos en un nivel tecnológico para producirlas a un precio bueno, aceptable. Pero vendrá, claro. estoy seguro que vendrá.
0: De hecho, bueno, vosotros en puro omega tenéis uno vegano, ¿verdad? A base de alga. Sí que Y sí, Lo tenemos
1: también, sí. Sí, sí. Pero como he dicho, sabes, estos productos, el consumidor todavía no está dispuesto para pagar por lo menos sí. dos o tres veces más para un producto, um, digamos, DHA procedente de algas. Pero este es desgraciadamente lo que cuesta el producto de la moda. Sí, momento, ¿no? sí,
0: ahora este sí el tema. Pues Jo, muchísimas gracias, doctor. Ha sido una entrevista que yo creo que vamos, que hemos tocado muchas partes y espero que, que, que llegue, ¿no? y, que, y que se entienda bien, ¿no? Y, y que ah, bueno, sí. que muchas gracias por, por el tiempo.
1: Gracias, Rocío. gracias. Ha sido un placer.